1: de la tercera temporada del Sendero de Luz Interior. Yo como les prometí, esta vuelta del, del podcast, esta vuelta a recorrer el sendero, mi promesa y lo que yo me prometí a mí misma y, lo que, y lo, que, mmm, lo que he venido a hacer, digamos, es traer conversaciones con personas que para mí son importantes, que son importantes en mi vida y que además tienen una historia que yo conozco, por supuesto todos conocemos una parte de la historia de todos, ¿no? pero esa parte que yo conozco a mí me llena el alma y entonces yo quiero traerles aquí personas que tienen, que están en un recorrido de despertar y que están en un camino espiritual importante, bonito, que, que, oye, que yo creo que vale la pena compartir. ¿no? Y entonces hoy aquí tienes a Lisa, Lisa Morganti, que vive en Suiza actualmente. Yo quiero, hola Melissa, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Laura, un placer estar aquí contigo.
1: Yo es que esto tiene como un delay aquí de sonido, pero yo quiero presentar primero a mi querida Lisa, porque no se imaginan cómo conozco yo a Lisa, o sea, esto es como las cosas de las personas que se tienen que encontrar por, por una razón que no. ¿no? Eh, yo conozco a Lisa porque yo no me acuerdo en qué año fue eso, Lisa, yo creo que yo tendría como 20, cuánto, veintidós. 2002, 2001, 2000. 2001, puede sí, ser. Ahí. Exacto, sí, por ahí. Yo tendría 22 Aproximadamente. 22. Correcto. Eh, eh, mi amiga Mónica, que es mi amiga Mónica de toda la vida, ella, sus padres son, uno, su madre, que en paz descanse, era siciliana, y su padre del Lazio, y de Lazio, ahora vecinos del Lazio, me va a matar. Este, Pero bueno, son italianos. Y entonces un día Mónica me dice, Laurita, porque claro. Sarao que se metía a Mónica, Sarao que me metía a mí, mira que yo quiero estudiar italiano, ¿qué te parece si nos metemos en clases de italiano? Y digo, ay pues sí, mira yo también, Sarao que me invita, Sarao que me meto, voy me mete. y me meto. digo sí, sí, vamos a meternos. Y entonces descubrimos a Lisa que era nuestra profesora de italiano en una academia que estaba en el Centro Comercial San Ignacio y que hicimos el curso de italiano con ella desde el principio hasta el final. O sea, hicimos todo el recorrido del idioma tan bonito que es el italiano con Lisa, porque Lisa, su padre, también son italianos y ya ahora nos los va a contar. Entonces, esta, esto fue como yo conocí a Lisa. Y yo recuerdo, Lisa, y por eso es que esto lo tengo que contar, porque recuerdo, es que recuerdo hasta cómo era el aula donde estábamos Una de esas clases que tuvimos, Lisa nos cuenta que ella siempre ha tenido como una sensibilidad especial y que ella sentía que ella tenía la capacidad de sanar a través de la imposición de manos y que eso ella nunca se lo había cuestionado, eso era algo que había salido de ella de forma natural y que ella lo practicaba con su familia, que lo que a ella le sorprendía era que si ella tocaba a su padre, por ejemplo, le tocaba el pecho, entonces se sentía mejor. Mira, yo recuerdo a Lisa perfectamente ese momento en el que tú nos contaste eso, y a mí me pareció mágico, porque era un mundo que yo no conocía, hoy lo conozco muy bien, pero o, o, bueno, buena parte, digamos, no ya no se me hace extraño, en ese momento no se me hizo extraño, ¿qué es lo extraño? De esto, porque yo no conocía nada, y me pareció tan natural, como tan mágico en una parte, pero como tú lo contaste de forma tan natural, que no había manera de interpretarlo de otra forma, ¿no? Entonces, eso es un poco, ese es un poco el punto de partida de que, que yo quería tener. Yo quiero, Lisa, que tú nos cuentes quién eres tú, y, y bueno, y de ahí empecemos a ver a dónde nos lleva este sendero, ¿qué te parece? ¿Tú te acuerdas de eso? De acuerdo.
0: Sí, sí, me acuerdo de eso. Bueno,
1: en realidad ahorita me, me, me vino el flash
0: y me recordó, porque es que son tantas cosas y... Y claro, obviamente han pasado algunos años. Efectivamente. Así que, sabes, por más que sea, sí, tengo muchas cosas muy presentes, pero hay otras que necesito el recordatorio. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Para mí es un súper placer. Creo que la gente definitivamente mmm, se mantiene conectada en el tiempo porque de alguna forma comparte el mismo tipo de energía, la, 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 digamos la misma velocidad de onda, como se diría a nivel electrónico, eh, cuando uno comparte esa misma mística, esa misma energía, pues las cosas son mágicas o parecen mágicas, en realidad es, el universo se alinea para que todos estemos juntos, esa, esa es la verdad. Eh, empecemos desde, desde quién soy yo, y retomemos un poquito de lo que comentabas tú mm, como tú decías, mi, mi, yo nazco en Caracas, bueno, no, en realidad nací en Maracaibo, en Venezuela. Uh -huh. eh, mis papás son italianos y eh, por el mismo tema de el querer mantener las raíces, la cultura, y porque mis papás siempre tuvieron la idea de que en algún momento íbamos a regresar todos, ¿no? Uh -huh. Claro, después la realidad. Obviamente fue, fue de otra forma, pero de una u otra forma eso hizo que mis papás, eh, tanto a mi hermano como a mí, nos pusieran en, en, nos pusieran en estudiar en un colegio italiano extranjero. normalmente hay es, es, estos colegios internacionales que sirven para aupar las raíces, del, de, digamos, de los, de, de los familiares. O sea,
1: que tú estudiaste bueno, en el Don Bosco, ¿en el Don Bosco es? No, en, es que es estudié en el italiano? Agustín Codazzi de la Florida. Agustín Codazzi, mira que se me la sí. Que y, era un colegio eh, bilingüe, ¿no? Que era un colegio bilingüe, como, como todos los colegios
0: internacionales en, en Caracas, eh, tenías el, el, um, el idioma principal, el idioma del colegio, pero tenías siempre español como idioma, eh, como idioma extranjero. Secundario, exacto. Como, como secundario. Eh, y para nosotros viviendo en, en Venezuela teniendo un idioma pues nuestro latino, eh, yo me acuerdo que estudiaba español y mi profesora hablaba así como hablan ustedes allá en España, ella hablaba así, y yo me acuerdo que yo, a mí me fascinaba escucharla y quería, hacer, quería pronunciar como ella, pero eh, pues no hubo forma, no hubo forma nunca, eso se adquiere o de pequeño o viviendo allá. Mm, sí. El hecho, el hecho está que, obviamente, eso de haber podido eh, eh, estudiar en un ambiente italiano hizo que para mí eh, el italiano fuera un idioma madre. Uh -huh. Y por tanto, eh, en el momento de, 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 de estudiar en la universidad, me acuerdo que yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo porque quería ser independiente, quería tener un margen de independencia. Y empiezo a dar clases en este instituto donde te conozco a ti y conozco a Mónica. Y me recuerdo exactamente que Um, efectivamente, para mí no era muy fácil poder contar este tipo de cosas, lo que, te, lo que les conté en ese momento, pero evidentemente, eh, recordando a Marita en esa situación, evidentemente me sentí muy cómoda en ese momento para poder, o sea, sentí que no iba a ser juzgada, que no me iban a ver como un... Mmm, porque tenemos que recordar que teníamos 20, 22, porque tenemos la misma edad, teníamos 20, Exacto. 22 años, uno en esa edad. Sí, tú crees que ya estás formado, pero en realidad la, la verdad es que todavía tienes muchísimas inseguridades. Claro, eh, sí, tú tanto, pensabas, o sea,
1: no lo cuentas, pues vas a pensar que soy un bicho raro, que estoy loca. ¿no? Exacto, exacto, exacto.
0: Eso es sencillamente lo que pasaba pasa en esa época, pasa hoy en día en cualquier lugar, cuando, cuando uno es un poco diferente al molde.
1: Correcto. Digámoslo así. Y para seguir un poco el, el lazo o, del... O, o, o cuando has descubierto antes que los demás. O cuando
0: has descubierto antes de los demás. O sencillamente cuando lo tienes y el resto de las personas en las que por una, alguna razón condivides. Con eh, en el caso de los estudios es muy difícil escoger de verdad las personas con quien tú puedes compartir. Definitivamente en ese grupo no, no, no habían personas que tenían esa misma... Eh, tipología de energía, mm. y obviamente eso hace que te, que, que te sintieras un poco un picho raro, o digamos, que trataras de evitar que te vieran así, ¿no? Sí. Eso pasa hoy en día en, cual, en cualquier ambiente, eh, en los colegios, en el bachillerato, no sé cómo se dirá en España, Laura. Sí, bueno, el es el instituto, pero sí,
1: sí, es el, el, el instituto. Sí.
0: Por tanto, con esto queremos decirle que para todas aquellas personas que están afuera sienten eso mismo. Eh, es normal, hemos pasado por ahí, no se sientan mal, para eso están este tipo de círculos, para que podamos sentirnos todos parte del mismo, del mismo universo energético. Exacto. Eh, vuelvo a retomar un poquito el hilo de lo que estábamos hablando, eh, en relación a cómo, cómo llego yo a estas sensaciones, a estas percepciones, este, esto, esto nace a muy, muy, muy temprana edad, yo me acuerdo, uh -huh. hay, hay un momento clave, eh, hay una, una primera cosa que me acuerdo que siempre me da mucha risa decirlo porque me acuerdo que en algún momento eh, mis papás siempre decían que, que la familia de mi papá, que las tías de mi papá, porque uh -huh. mi papá vivía en una familia muy, muy, es decir, él no era una sola hermana, pero la, la mamá de mi papá eran como 15 hermanos, imagínate, en la época de la guerra. Que las tías de mi papá eran eh, cartomantes. Ah, mira. Y que la gente, que eran cartomantes y tal, qué sé yo. Obviamente, nunca, nunca me enteré, o nunca, nunca supimos en realidad si eso de verdad era o no era. Obviamente, eh, siempre hubo como ese... Como ese como ese sí, pero no, pero eh, obviamente mi papá es una persona sumamente lógica, uh -huh. eh, muy cuadrada, muy lógica, muy de nada, de ningún fenómeno eh, extra normal. Muy de método eh, científico. Muy de método científico, igual que mi mamá. Eh, pero para mí fue clave, me acuerdo claramente, yo tenía siete años, sí, una niña de siete años es muy difícil que se acuerde las cosas de cuando era chiquita. Uh -huh. En mi caso yo todavía me acuerdo me cuando tenía un año, me acuerdo claramente mi, mi, cumplea mi primer cumpleaños, pero con una claridad increíble. Wow, una Lisa! Yo, yo misma me sorprendo, ¿no? Me, me acuerdo claramente cuando tenía siete años que muere mi abuela paterna. Uh -huh.
1: Ay, yo creo y que claro, tú lo en
0: pero, algún momento. ¿Verdad? Tengo la sensación. Eh, ¿Verdad? Y la, y, la, y la sensación, claro, solo piensa Lisa de hoy en día. Yo claro. no la niña que tenía siete años, la niña hmm. que tenía siete años, Solamente sentía, no tenía idea de qué era lo que estaba pasando. Mm. Eh, me acuerdo claramente que para mí eso fue, eh, era un dolor tan grande. Y lo que más me sorprende hoy en día, pensando en esa niña, es que yo nunca crecí al lado de mi abuela. Mi abuela vivía a 10.000 kilómetros de distancia. Y yo crecí eh, los primeros siete años de mi vida habiéndola visto cinco o seis veces. O sea, en periodos cinco o seis veces cuando íbamos de vacaciones. Entonces. Mm -hmm. Eh, pensando hoy en día, tú dices, pero ¿cómo una niña puede tener esa, 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 ese, ese nexo tan fuerte? ¿no? Lo cierto es que me acuerdo que yo parecía una Magdalena, no paraba de llorar, no llorar, no me, me iba a dormir y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo pienso que mis papás como que no, no, se, no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Mm -hmm. Lo cierto es, lo cierto es que yo me acuerdo exactamente que una noche, en el sueño, que mi abuela me viene a buscar, y veo un hilo dorado, todavía me acuerdo ese sueño claramente, hoy en día sé que no era un sueño, era una visitación, eh, sí. un hilo plateado, yo creo que te conté eso hace tiempo, Laura Yo tengo la sensación eh, de, de que me lo conté. ¿Verdad? Mm. Sí, entonces, este hilo plateado que me venía a buscar, y yo me agarro al hilo, y me agarro al hilo, me acuerdo leer claramente desde arriba con mis pues, papás durmiendo, pero como si fuera una fotografía. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo me iba con ella, y, y, y cuando vi a mis papás así, eh, acostados, a ver, recordemos que tenía siete años, uh -huh. en ese momento tuve un, todavía me acuerdo claramente, un ataque de como susto diciendo, yo no les puedo dar este dolor a mis papás, si sí, uh -huh. yo me voy, no le puedo dar este dolor a mis papás. en yo lo pienso y digo, qué absurdo, una niña de siete años que piense así, eso no, no. Es, no, eh, es que no,
1: no era absurdo, era totalmente lógico. O sea, tú sabías en qué proceso estabas pasando. Lo que pasa es que sí. no le ponías las palabras que le puedes poner hoy. Pero tú sabías es, que exacto, eso era la muerte. O sea, no te podías quedar en ese plano. Tenés que volver, ¿no?
0: Correcto, correcto. O eh, un, una visitación en, o sea, hoy en día le Por eso, poner pero, pero tú nombre, cuando sería. te coges
1: de ese hilo de alguna forma era, te estabas yendo a ese plano. O sea, y tenías que volver sí, a decir, yo no me sí, puedo sí. quedar aquí aunque Claramente. te parece bien
0: claramente, bueno esa fue la última vez que yo soñé a mi abuela, más nunca la volví a soñar, ah,
1: Pero ¿qué imagino pasó a yo que es una de forma eso. de
0: ella decir eh, me acuerdo que yo la veía todas las noches, la soñaba todas las noches y a partir de eso fue como mmm, como si lo hubiese dejado en paz como mm. si ella me hubiese dicho yo vengo a verte quiero que sepas qué fue lo que yo pasé y estoy bien me voy, quédate tranquila. Claro. Pienso que debe haber sido eso. Eso fue una de las primeras instancias, después me acuerdo siempre que me cuestionaba esa es otra cosa, mis papás, claro o sea, que sí. Ahora que, eh, ahora que me
1: pregunto, o sea, que me estás diciendo, es como si ella te hubiese mostrado el más allá, para que entiendas que eh, ya está, que te quedes quieta, que no, que correcto. no... Correcto, que... era como para decirme, mira, yo estoy bien, no pasa nada. Esto, exacto.
0: Esto, esto fue lo que yo viví, cuando me fui, esto fue lo que yo presencié, quédate tranquila, todo está bien. Mm. Y bueno, de ahí en adelante, y yo me acuerdo que yo misma me sorprendía no tener ya, eh, fue como una sanación de día para otro. Sí, como que ya no tenías eh, necesidad de llorar,
1: que no tenías esa angustia existencial.
0: Correcto, entonces esa es la primera instancia, después la segunda instancia es que yo empiezo a darme cuenta que como todo el mundo tienes ese despertar, te empiezas a cuestionar cosas, y dices, se pues, tiene que haber algo más ahí, eh, hay, hay preguntas que no tienen respuestas, sensaciones que yo tenía, que no podía compartir, recordemos que yo no podía compartir porque eh, mi, tanto mi papá como mi mamá no eran, no, no, no habían pasado por el mismo tipo de experiencias, por tanto, ni lo entendían, ni podían ayudarme. Claro. No porque no quisieran, sino porque no sabía, o sea, si yo hubiese, les hubiese planteado... Se no podían entenderlo. Me hubiesen dicho, muy bien, pero, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿cómo te ayudo? Claro. Eh, de la nada, me acuerdo que me gustaba muchísimo caminar y ir a mercaditos de libros usados, y de repente doy con un gran libro que creo que eso también lo compartimos eh, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez maravilloso y tú la ahora yo en mi vida sabía lo que era eso yo me acuerdo estar en el mercadito de libros usados uh -huh. y, mi, y, y recibir como un mensaje de una mano que me llevaba al libro o sea explícame
1: sí porque si no cómo eh, llegas a ese libro dentro de mí iglesia de libros?
0: exactamente exactamente bueno y ahí empiezo, de ahí empieza un, como un, un recorrido bien, bien interesante, porque sea la casualidad que yo empiezo a leer ese libro y empiezan a aparecerme personas del, del mismo ambiente, mis papás que, oye, estoy leyendo un libro, Metafísica 4 en 1, y yo, ah, y así, eh, así empezamos. Los mensajeros, venían los mensajeros. Los mensajeros. Eh, Aquí está, eso hace muchísimos que está ahí, años. Yo,
1: sabes,
0: bueno, déjala, está, está gozando. Eh, bueno, de ahí empezó el camino eh, que, que prácticamente nu nunca ha parado de, de, de descubrimiento personal.
1: Pero en, en, en los libros de metafísica encontraste explicación a cosas que sentías o a cosas que veías o a cosas. O sea, te, te dio. ¿te hizo, te dio sentido a lo que, a lo que estabas viviendo las libras metafísica.
0: Eh, me dio sentido a lo que intuía. Mm -hmm, ok. A lo que intuía, pero no, no, no al no haber, o sea, no, al no tener un punto de apoyo, al no saber qué era, eh, yo sabía que eso estaba latente pero yo decía, ¿cuál es mi referencia? ¿Cómo, ¿qué nombre le puedes poner a esto? Uh -huh. Es decir, si ves un par de lentes, te dices, oh, son unas gafas o unos lentes pero cuando tú tienes este tipo de cosas eh, creces en un ambiente donde eso no es lo normal uh -huh. eh, o no es práctica o sea, no es algo que resuena y mm, entonces tú sabes que tú tienes esto pero no, no, no tienes idea, entonces los libros llegaron en el momento perfecto para ponerle un nombre a lo que yo sentía.
1: Entonces le dieron eh, sentido a todo eso, ¿no? Es por decir, regalo, hay algo más, y, y esto me da una explicación de cosas que yo no concebía, eh, no, no tenía el concepto antes, ¿no? Exactamente,
0: hmm. exactamente. Y, y bueno, de ahí pasamos años, yo sigo con mi metafísica, sigo siempre con, con este tipo de cosas, y llega un momento que... Um, mi papá, entre, entre todo este tipo de cosas, le da un infarto que sí. prácticamente casi, 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 bueno, se, se salvó de milagro. Y me acuerdo que yo era muy niña, me acuerdo que tenía 8 años, no, tenía, perdona, tenía como 12 años. Y justo era cuando estaba empezando con lo de la metafísica. Y yo me acuerdo claramente eh, que cuando sale del hospital, al poco tiempo le dicen que tiene como un coágulo de sangre en el corazón. Esa era la que tú me claro, ¿te acuerdas? Y yo, imagínate, yo, eso fue a los 12, 12 no, miento, el, 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 el parto tenía como, yo tenía como 12 años, eso se lo descubren cuando yo tengo 15 y te digo que yo lo de la imposición de manos fue mucho tiempo atrás, es mucho tiempo uh -huh. después, es decir, que um, él estuvo unos cuantos años con eso, uh
1: -huh.
0: yo me acuerdo que yo le tenía, le sigo teniendo, le tenía muchísima fe a la Virgen de la Rosa Mística, eh, uh -huh. como a todas las vírgenes, eh, porque si hay algo que siempre me ha caracterizado, a pesar de tener esa sensibilidad, es esa conexión con Dios, uh -huh. pero no el Dios de la iglesia, eh, con esto no quiero blasfemiar a nadie no el Dios de la iglesia sino el Dios de esa conexión de tu Padre Celestial, tu cuidador eh, la persona a la que estás conectada energéticamente porque nosotros no estamos enchufados a la electricidad si nos tocamos el pulso sabemos que hay un latido universal que es el mismo latido que dice pony que hace que vivamos y es puro Ajá. amor entonces me acuerdo que le, yo le, le pedía a la Virgen así por favor por favor por favor y empecé a darme cuenta que yo le pasaba la mano a la gente y sentía como un calor muy fuerte cuando es fuerte, que se, sentía que salía muy y yo decía pero qué es esto la ley de la física sí, esto debe ser ley de la física los cuerpos que se toman tú sabes una dos veces tres veces y me acuerdo que yo le pasaba las manos en el corazón a mi papá cuando estaba durmiendo para que no me viera.
1: Porque si no. Claro, <risa> porque dice, si no, ¿qué le pasa este? esta. Sí, o sea, la sobadera. Deja solo, me ya. Exacto. Y no, yo no lo tocaba, era, era desviado. Claro, y es que es eso. Yo creo que hubiese sido para él muy fuerte sentir calor cuando tú no lo estás tocando. Eso hubiese sido un choque sí, mental. Exactamente.
0: Bueno, yo no sé si fue, no sé qué habrá sido, no sé si habrá sido el Espíritu Santo, o la Virgen María, o la fe con la que yo pedí. Lo cierto es que ¿Ya? al tiempo va a ser su chequeo. Eh, hola. Al tiempo. Hola, hola. Hola, hermosa.
1: No te oye, pero ahí está. Ya te, ya te ve que tú lo estás hablando.
0: Ajá. Tan bello. Eh, lo cierto es que al tiempo ella ella va eh, él va a hacerse su chequeo y, y lo chequea no tenía nada no, no tenía nada que será será el anticoagulante que se lo llevaba tomando y le, le derritió el el coágulo que será que será? será bueno lo, el fin es que Chileta.
1: Eh, que se nos mata aquí <risa> estábamos subidas a una escalera sí. que ya ves tú ah, a ver, va Julieta a ver. ay Dios se, mío que si no me, me, me estabas diciendo lo del coágulo que de pronto se deshizo y no sabía si era por se el coágulo de pronto se deshizo o y no todo. sabíamos lo cierto es que no tenía ya uh -huh.
0: esa, ese, ese elemento ya no estaba Uh -huh. y yo bueno, de alguna forma a mí lo que me interesaba es que se le fuera en realidad no me interesaba el crédito de quién, por quién ¿Cómo ha sido, sido claro. <ríe> eh, y bueno, así seguí me acuerdo exactamente eh, es decir y como eso, muchas otras cosas mucha, lo, que, lo que pasó al seguir del tiempo cómo llegó mi esposo me acuerdo yo haberlo pedido muy claramente,
1: exactamente de esa forma Ajá, pero explica eso, porque eso siempre ha sido un misterio para la gente, el, 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 la cosa de pedir al universo, ¿no? O sea, de esto hablamos mucho aquí, no solamente en el podcast, en, en el Instagram, en todas partes, porque para mí es algo que aprendí de muy mayor, de muy mayor, ya ves tú, quiero decirte, hacer nada, eh, pero, me, pero, pero hizo que muchas piezas dentro de mí hicieran clacca y se encajaran, ¿no? Y entonces entendí muchas cosas que antes probablemente no me preocupaba por entender, pero que estaban allí para mí, y me dio sentido a las cosas. Entonces entiendo perfectamente que tú estás conectado con, con el todo. ¿Qué es lo que dices tú, este Dios que no es el de la iglesia? Es que la figura de Dios se confunde mucho con la religión, y al final no tiene que ver una cosa con la otra. Son maneras de vivir eso, ¿no? Sí. Um, pero explícame eso, ¿cómo, cómo lo pediste? ¿Qué fue el, cómo, ¿Cómo fue esa, esa conexión? Bueno, yo, yo me acuerdo claramente que, eh,
0: como te digo, el, el mismo hecho de que uno sepa que está conectado, uh -huh. este uh, awareness, como se dice, va creciendo con el tiempo. Pero yo me acuerdo claramente eh, que yo todas las mañanas, me acuerdo que en esa época, ya no trabajaba ahí en el instituto, sino trabajaba en, en otra empresa donde estaba en la misma, eh, que, no, que no voy a decir por, por privacidad, eh, a la cual iba a pie, una de las cosas más raras que, que, que te pueda pasar estando en, en Caracas, en la capital, uh -huh. que puedas uh -huh. tener el trabajo al lado, uh
1: -huh.
0: eh, es decir, no al lado, pero que puedas ir caminando a tu trabajo. Y me acuerdo que yo tenía esta claridad mental de que sabía... ¿Cuáles eran los componentes que deseaba en una pareja? Es decir, uh -huh. eh, mi tema no era tanto físico. No era, ay, que tenga, no sé, cabello oscuro, que tengas ojos oscuros, no. Mi tema era mucho más profundo. Para mí era importante que la persona tuviera eh, ciertos principios bien claros, que... Uh -huh. que Valorar a las mujeres, eh, que tuviera la, 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 la institución de la familia muy bien marcada, eh, uh -huh. que valorara esa institución, que fuera una persona de bien, que, una, que fuera una persona que, eh, al margen de todos los demás, porque uno a esa edad tan joven no sabes después qué te va a pasar, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero tú pasaste mucho tiempo sola, yo, Lisa.
1: Que yo me acuerdo pedía, eh, sí, como mucho me... tiempo sola, no te entendí. Pasaste mucho tiempo sin, sin pareja, sin, o sea, sin novios, sí, yo, sin, me, porque me yo no te recuerdo con, yo... con pareja. O sí, no, 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 no te recuerdo con pareja,
0: yo. Mm, no, no, mm. no, no, absolutamente. Eh, o sea, es decir, normal que tengas tus pretendientes y todas tus cosas, pero mm -hmm. no, me acuerdo claramente que... Eh, o sea, me acuerdo que yo conocí a la gente y, y todo el mundo como que no encajaba. Uh -huh. eh, pero no porque yo fuera difícil, no porque yo no tuviera dificultad, no sino porque, porque yo no, me daba cuenta ¿Sí? que energéticamente uh -huh, no, no encajaba. No, no, es como el plug del, de la electricidad. No, es decir, eh, la persona o era arrogante, o tenía esto, o tenía lo, cosas que que tú dices, ¿serías capaz tú de estar con una persona de este tipo? No. no. Eh, y me acuerdo claramente que yo lo pedía con una intensidad y esa intensidad, más que mental, era tenka. Sí, uh -huh. que, ¿a qué me refiero? La magia del pedir no es tanto que tú te afinques de que pidas, 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 pidas y lo tengas claridad en la cabeza. La magia del pedir es que tú sincronices la sensación de felicidad de tu corazón uh -huh. con esa idea uh -huh. y te proyectes con esa idea. Es decir, cuando digo mi idea, decir, imagines que ya te lo dieron. Exactamente. Efectivamente. Esa, te... es, esa es la magia. Sí, pienso que esa es la magia. Es, y es, y es, es un proceso maravilloso que se tarda, obviamente tienes que invertirle tiempo, porque no es así que lo hagas un solo día y ya. Mm. Eh, tienes que mandar al universo esa sensación de que, mira, se, mi corazón siente esto, esto es lo que yo quisiera. Eh, lo que va a hacer eso se va a engranar con el universo, y el universo te va a devolver esa misma emoción. Mm -hmm. Por eso es tan importante, porque somos energía. Eh, por la ley de la atracción, se devuelve. Exactamente. Eh, por eso es tan importante. Y entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Estamos diciendo esto porque uh -huh. eh, la magia de cómo todos estamos conectados, la magia de, de que no, no es una, no, no, a todos aquellos que estén sintiendo este tipo de cosas, no sientas que, no sientan que son raros o que son inadaptados,
1: y si han llegado a este canal, eh, es por alguna razón. Sí, y lo que tú estabas diciendo era que te habías, habías vivido muchas experiencias, que una, por ejemplo, era cómo habías pedido tú a tu esposo, y que, y entonces por Correcto. eso te, te dije que Correcto. fuera más específica allí, porque a mí me llamó mucho la atención eso.
0: Correcto. Correcto, correcto, y efectivamente me acuerdo que mm, eso habrá durado como unos tres, cuatro meses, y eh, efectivamente eh, de la forma más improbable posible con conocí a mi esposo, y la persona tenía exactamente, bueno, el que hoy en día es mi esposo. ¿Dónde eh, lo conociste? Mira... Eh, yo siempre dije que uno no podía ir a conocer a una persona en un bar, en una discoteca, o en algo así. <risa> y
1: entonces, ¿Sí? ah, y mira.
0: Sí, yo siempre decía, no, no es forma. O sea, ¿Quién va a una discoteca a buscar algo serio con alguien? ¿Quién? ¿Va? Entonces, por eso te digo que el universo es lo que es. Eh, y así fue. Y, y de eso han pasado... Y te lo encontraste en un bar, te yo... vas a decir... Sí. Ah, es que tú tienes
1: Yo... todo el cuento detallado. No,
0: un poquito, un poquito. <risa> no hace falta todo no, el detalle, un poquito. No, me acuerdo, me acuerdo claramente, te voy a dar un detalle que creo que cualquiera que esté escuchando se va a sorprender. Me acuerdo claramente que estaba con una amiga mía, eh, y habíamos salido esa noche porque eh, queríamos despejarnos, qué fastidio... El, el aburrimiento de todos los días, una ciudad grande, muchas creen en el trabajo. Eh, en fin, vamos, a, a, vamos a, a en un lugar en Caracas muy famoso, se llama Whisky Bar, o sea, con Ignacio. ¿Cómo se llama? Me acuerdo claramente que Whisky Bar, no sé si te ah, acuerdas. Claro, Bar, un, por un lugar supuesto. muy... Claro. Sí, muy famoso, muy famoso. Me acuerdo claramente que yo eh, estaba con mi amiga, estaba hablando no sé qué, y de repente le digo, mira, necesito ir al baño, segundo. Cuando estoy en camino a ir, a ir al baño, porque eso se ponía así, me acuerdo que dos personas me agarran hacia el brazo, y yo lo primero que pensé fue, aquí me van a secuestrar.
1: Ay, qué raro.
0: Eso fue lo, eso fue lo primero que pensé, porque tú en un lugar así jamás te, te piensas que alguien te va a agarrar del brazo. Me consigo a estas dos personas que me miran y me dicen mira, ¿qué pasó? ¿Estás sola con tu amiga? Y claro, uno obviamente, acostumbrado a crecer en una ciudad donde te tienes que saber defender desde joven, le digo, no, no, es que estamos esperando unos amigos para que no pensaran que estábamos solas. Y de repente me dicen, no, porque mira, tú sabes que nosotros le estábamos diciendo a nuestro amigo Lisan, y yo escucho solamente Lisa. Claro, cuando escucho ese nombre yo me pongo blanca y le digo a ellos, ¿cómo saben? ustedes mi nombre. Y es que no, Lisa era el nombre, que, el apodo que le daban a mi esposo. O Dime sea. tú si eso no es... <risa> sí ¡Carán!
1: ¿Sí? Las señales, o sea... Puta Exactamente, o sea, más,
0: más señales que eso, imposible. Y de ahí, y de ahí me acuerdo claramente que esa noche lo conocí, conocí al grupo, mi amiga conoció al grupo... Eh, nos dimos cuenta que eran, que eran personas normales, que no, 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 no Buenas, estaban buscando sí, nada, exacto. buena gente. Eh, me acuerdo claramente que eh, eh, justo antes de yo irme, él me pide el teléfono, me dice: ¿Vamos a intercambiar teléfono? Yo, sí, claro. No había terminado de montarme al carro de mi amiga, ya cuando nos estábamos yendo, y me llegó un mensajito: Ya están en el carro. Acabada de conocer. Este, no habían pasado ni 20 minutos, llegaste a tu casa. Yo nunca, nunca me había pasado algo así. Nunca alguien claro. que no fuera mi familia había estado preocupado, exacto. Y de eso, hace 17, 18 años ya. Un montón de tiempo.
1: Bueno, sí, esos son, esa, tiempo. Esa, yo creo que eso es estar conectado con, precisamente con lo que hablamos, ¿no? Con el todo. O sea, esto hubiera podido pasar y lo hubieses podido pasar desapercibido si no hubieses estado conectado con esa energía que tú ya habías pedido. Correcto. O sea, eso es, es como cierto. yo soy consciente de que eso muy es lo que yo he pedido. Lo Por lo tanto, diciendo. claro, estoy conectada con ello, porque si no, ¿no? Una muy persona cierto. más que me escribe. Muy
0: cierto, muy cierto. Y eso es un componente importante, y qué bueno que lo hayas recordado. Es un componente fundamental, porque una cosa es lo que tú envías al universo, pero tienes que estar abierto también, a decir es correcto. Conectado con eso, claro.
1: Y entonces, Lisa, experiencias sí. que fueran para ti. Y bueno, deben
0: no tener otro. Hay como pero, una especie de delay.
1: Así, por eso, por eso. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora yo te veo. ¿Me ves tú? Sí, ahora sí. Okay. Sí, porque hay como una. Se va como de pronto, pero bueno, vuelve. Y la, la, lo que te iba a preguntar era. Uh, experiencias como, como la que me contaste de tu papá, como la de tu abuela, como, bueno, como la de la, la tu esposo, ¿hay otra sí que sea relevante, que haya marcado en tu vida, que tú digas, esto me pasa y esto no le pasa a todo el mundo? ¿Recuerdas alguna? Bueno, debes tener miles, pero una que sea así, que recuerdas sí. especialmente.
0: Sí. Mira, me acuerdo una clara, clara, claramente. Eh, pero muy claramente, la recuerdo, eh, lamentablemente no es una, un cuento de, de felicidad, uh -huh. o sea, en realidad el outcome es feliz, pero en realidad el contexto no era tan feliz. Te cuento uh -huh. que me acuerdo que estábamos, eh, para todos aquellos que no sepan Caracas, que es la ciudad donde nosotros crecimos, una ciudad muy, muy peligrosa, o por lo menos lo era. sí me acuerdo claramente que había tanto volumen de vehículos en la vía que cuando era la hora pico uno podía hacer dos, tres horas de cola por un trayecto de 20 kilómetros. Una cosa absurda, sí. absurda. Me acuerdo claramente que una de las, de las noches que, que mi esposo me fue, el que es hoy en día mi esposo, en ese momento novio, me vino a buscar a la oficina. Me acuerdo claramente que teníamos que ir a la casa de él eh, porque era el cumpleaños de un, uno de, de, de los miembros familiares. Me acuerdo claramente que estábamos todos bien arreglados, tal, no sé qué, hasta teníamos la torta, el regalo, y obviamente como, lo era, eh, como era normal, nos agarró un tráfico, pero de esos... Y lo que se estilaba, lo que se estilaba en ese momento era que de alguna forma... Eh, o, pasar a eh, robar, alguien podía asaltar, algo, algo podía pasar. Me acuerdo que estábamos en esta cola, estamos yendo a la casa de mi esposo y hay este tráfico, esta marea de carros, o de vehículos, o de autos, como le dicen ustedes en España, esta marea de vehículos, y me acuerdo que de repente siento como una corazonada, pero, pero mm -hmm. fuertísima, era como que si algo... Y esta corazonada me decía, mira el espejo de retrovisor y actúa en consecuencia. Yo en ese momento no tenía idea de qué era lo que me estaba diciendo. Uh -huh. Lo cierto es que cuando recibo este mensaje esta corazonada y miro el espejo de retrovisor, me doy cuenta que cuatro o cinco carros atrás de donde estábamos nosotros, había un motorizado, o sea, una pareja de motorizados que estaban robando a todos los carros. Y claro, yo lo que pensaba ahí era, yo decía, Dios mío, no, esta es una experiencia así, si no, no la quiero, no la quiero. Eh, me acuerdo que inmediatamente empecé a declarar que nosotros éramos invisibles, que no nos iban a ver, que eh, ellos iban a asaltarnos porque nosotros estábamos envueltos por la presencia de Dios. Eh, una, pero fue una cosa con, con tanta intensidad que tú no me lo vas a creer, Laura, robaron este, el otro, el otro llegaron a nosotros, nos saltaron y robaron al que estaba enfrente de nosotros, y hasta me, me acuerdo que vi que casi la señora se sale del, del vidrio para poder agarrarse la cartera o sea, una experiencia de verdad horrible, que si uno no la vive pero en base a tu pregunta, una cosa que yo tuvimos una experiencia que te haya marcado que no vayas podido explicar y que haya sido muy intensa esa entre todas las demás, ¿no? Eso es entre muy intenso. Entre todas las demás. Muy intenso. Experiencias de, de poder compartir con los demás, experiencias de personas que se, que, se, que, que se aparecen para poder ayudar a los demás, múltiples. Pero para mí, ¿sabes que uno siempre es más fácil ayudar a los demás que ayudarse a sí mismo? Sí. Eh, que me ayudara a mí en un momento de emergencia, esa. Y nunca, nunca me lo olvidaré porque no... Era una cosa muy impactante. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que
1: seamos los únicos de esa fila que se hayan salvado? Porque todavía has conectado, porque todavía has hecho, hecho uso del, de, de tu poder, digamos, de alguna forma. ¿no? Yo, bueno, entonces, a, a llegados, a, llegados a este punto, llegados a este yo, punto este... en el que hablamos de personas que vienen con mensajes y con historias, yo te voy a contar ¿eh? lo que te prometí antes del podcast que te iba a contar. Y entonces pongo en contexto aquí a la, a, a la peña, como decimos nosotros, pongo en contexto aquí al personal. Eh, y esto empieza con mi querida Carmen, que ella es consteladora, ella me hizo una constelación familiar, una primera constelación familiar donde trabajamos una serie de cosas y luego eh, ella hace una constelación familiar que es sobre tus ancestros, y entonces ella tira para atrás ¿Hasta dónde llegan tus ancestros? Y entonces en esa constelación que vamos tirando para atrás, que vamos tirando para atrás, en la familia de mi papá, está una señora en particular que está en plan, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Entonces Carmen detecta eso. Eh, cuando nosotros vamos a, eh, conociendo a la familia, yo le digo que esta persona yo la quiero conocer o algo así, no me acuerdo cómo fue la historia. Y entonces... Entendemos que ella es la abuela Perdona. de mi papá. No, tranquila. La abuela de mi papá. Esta abuela de mi papá, exacto, es la mamá de su, de su papá. Exacto, la mamá de su papá, correcto. Esta abuela de mi papá, lo que Carmen me dice en la constelación es que, eh, lo que Carmen me dice en la constelación es que todo lo que soy yo viene de ella. O todos los dones que tengo yo vienen de ella. Y yo digo, qué curioso porque claro, yo la familia de mi mamá la conozco, pero a la familia de mi papá no. O sea, yo llego hasta la abuela, de, hasta, la, hasta mi abuela, digamos, pero para atrás no tengo ni idea. Claro. Yo sé que hay gente de la familia de mi papá que se ha encargado de hacer el árbol genealógico y que de hecho todavía lo están haciendo, pero yo, Laura, no tengo ni idea de quién es esa señora. Bueno, pasa el tiempo y tú y yo nos encontramos en consulta y entonces, cu tú, cuéntame tú lo que... ¿Sentiste tú o lo que viste tú? Y entonces yo te voy a contar la siguiente parte.
0: Sí. Bueno, este, esta parte es bastante, bastante cómica, digamos, porque yo la mayor parte de las veces que, que, que yo recibo mensajes o que la gente se comunica, normalmente yo entrego el mensaje y no me acuerdo la mayor parte de las veces qué fue lo que dije. Okay. eso me pasa muy seguido, pero sí, sí me acuerdo claramente en tu caso, y me acuerdo porque el día en que nosotros nos comunicamos, yo me acuerdo que estaba fuera de mi casa uh -huh. y por lo general eh, no, no, por alguna extraña razón cuando estoy fuera de mi casa eh, las cosas se me quedan como grabadas mejor, uh -huh. eh, me acuerdo claramente que había una presencia eh, esa persona exactamente como te la describí en su momento físicamente que esa persona se quería comunicar contigo, y te dio un mensaje claro, te decía, ay, no sé ahorita si me, si me equivoco en el mensaje, por favor corrígeme, pero es si me equivoco es porque no me, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que esa persona quería comunicarse contigo, porque eh, te decía que, que siguieras en ese camino, y que, que tuvieras confianza que lo que estabas haciendo estaba bien, Uh -huh. eh, te puedo haber dicho más cosas, pero más,
1: más de eso no me acuerdo, así que Laura, No ayúdame. Es que de hecho, yo quería que contaras eso, porque yo sé que, eh, yo lo que recuerdo es que tú te haces así, te tocas como un lugar de aquí o aquí, no recuerdo qué, y me dice, aquí hay una persona que quiere darte un mensaje. Pero lo que yo recuerdo es que tú me describiste a la persona, me dijiste, es una señora mayor, bueno, no muy mayor, que tiene como un moño, una... Claro, así era como me la había descrito ella, con un moño y tal, y entonces, pero no habla, solamente sonríe. Y entonces no, no termina de decir nada, y yo te, le, te digo, ajá, porque yo inmediatamente hice la conexión con lo que había pasado con Carmen, que también podía no haber conectado nada, pero esta es la cosa de la conciencia, ¿no? Y entonces yo te digo, pregúntale si ella es la abuela de mi papá, porque directamente yo, tenía, yo sabía que esa persona tenía que ser ella, no podía ser otra persona. Y entonces tú me dijiste, no me dice ni sí ni no, pero está sonriendo. Entonces asumimos que es ella y, el, y, 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 y la sensación que te dio, que no fue el mensaje que te dio, porque de hecho no dio mensaje, o sea, esto, esto es lo curioso, no dio mensaje, eh, era que eso, que estaba bien, que todo estaba bien, o sea, que estaba, que estaba haciéndolo bien. Esa era la sensación que tenías tú, más no, ella no llegó a decir nada. No ella llegó no, nada. No, no se expresó, correcto. Correcto. Entonces, esta es la parte que tú no conoces que yo te voy a contar. Pasa el tiempo. Y yo tengo una amiga muy querida que hace una cosa que se llama SRT, que es eh, terapia de respuesta espiritual. Y entonces, la primera vez que ella, que ella y yo nos reunimos para, para trabajar con esa terapia, esa terapia es a través de un péndulo, pero ella, que tiene unas facultades increíbles, me dice: Tú tienes detrás de ti a un gentío. Y yo digo: Ah, bueno, muy bien, pues <risa> parece estupendo. Una, eso, es, eso es como una cadena de gente hay una persona que sale y dice, aquí estoy yo, que es una persona muy fuerte, que se ve, pareciera que antes fue una mujer, y, y ya, ¿no? Bueno, y entonces de pronto me dice, aquí hay otra, y me la describe. Es una persona que no es muy mayor, que es muy delgada, entonces dice, hay, hay una persona que, que acaba de saltar aquí en plan, o sea, aquí estoy yo, eh, que, que, que es una persona delgada, que tiene como un moño suelto, y yo digo, esta es, ¿Esta es la misma. Y le digo, ajá, eh, Carolina, ¿quién es esa señora? O sea, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es de mi vida? Ella es la abuela de mi papá, y yo creo que se lo pregunté. Y entonces ella me dijo algo así, como que sí, y, y también, o sea, yo no recuerdo que ella me dijera un mensaje en particular, eh, pero sí, que me apoyaba, como yo estoy aquí contigo y yo estoy aquí, o sea, te estoy ayudando y no te preocupes y tal. Bueno, ok. Y le digo, ¿tú sabes qué, Carolina? Lo mismo que te acabo de decir. Yo no sé quién es ella, no sé cómo se llama, es que no tengo ni idea cómo se llama. Y eso fue un domingo por la mañana. El, un do, el, ese mismo domingo, a las 3 de la tarde, más o menos, me llega un mensaje de un primo de mi papá. Y me manda una foto. Y yo abro la foto y le digo, ah, entonces está una señora con mi papá, un primo de mi papá y otra señora. Y entonces yo le digo, ay, qué guapos, claro, y estoy pensando en mi papá. Y, y entonces él me, ella me, él me pone, yo no, le, yo no le había escrito a él, él vino y me escribió a las 3 de la tarde de ese mismo día y me dice, ella es la abuela de tu papá y ella está con mi tía negrita y tu papá, y mi primo Freddy, le digo, ajá, digo, tú me vas a decir a mí que estas son casualidades. Y le digo, sí, ¿y cómo se llama ella? Porque yo no sé quién es ella. Me manda la foto y me dice, ella se llama, Te tengo que buscar Lisa porque no me acuerdo cómo se llama. Me dijo el nombre y todo. Y yo le digo, ajá, pero claro, la foto que yo veo no se parece a la descripción que me había dado ella ni la que me habías dado tú. Y entonces yo le mando la foto a Carolina y me dice, esta no es la que yo vi, porque la que yo vi era más joven. Entonces quizás esta así era más mayor y yo no la, no, no la veo igual. Pero tú me vas a decir que yo diciendo, yo no sé cómo se llama, yo no sé ni quién es ella, vengan y me manden, mira, se llama ella. Y entonces claro, cuando se lo mandé dije, no. bueno, gracias, porque yo quería saber quién era, claro.
0: Exacto, tú lo, lo estabas pidiendo y ellos se comunican. Otra, otra, forma, otra forma impresionante es a través de los números, uh -huh. eh, cuando ves muy seguido los números. Eh, Exacto. Hay, hay mensajes claros detrás de eso. Y y, y te digo, Laura, tú vas monitoreando la, el tiempo, porque yo de verdad no, no... Sí, yo lo
1: tengo, lo tengo, lo tengo monitoreado. Falta, Ajá. cerramos en un, en un momentino. Mira, mira, ya tengo sí. aquí, es que es que lo te, tengo aquí, me salió de primero el mensaje, se llama, o sea, es mi bisabuela, que es la abuela de mi papá, y se, entonces me, él me especifica que es la mamá de tu abuelo Enrique, o sea, que es la mamá del, del, por parte de papá de mi papá, y me dice, se llamaba María de Ramírez. Imagínate tú. Y entonces
0: ahí
1: estaba ya. O sea, ahí estaba, estaba, quería saber quién era, quería saber cómo se llamaba. Yo te voy a enseñar a ver si puedes ver la foto desde aquí, pero claro. Es que no sé, no sé si vas a poder ver.
0: Sí, la, la que yo, esa es la señora de la derecha. La que yo vi era mucho más, o sea, tenía el cabello blanco, pero era más uh -huh. joven.
1: Esta es la que, esta es la foto, o sea, esta señora, no, la de la derecha, no esta, sino esta, es la de, claro, lo que me dijo ella era que la, la que ella había visto también era más joven. Bueno, quizás lo que ella transmite es su imagen joven, yo qué sé, ¿no?
0: Sí, no, lo no, no, o sea, yo pienso que más que, más que o sea, pienso yo que el mensaje ahí es eh, un mensaje de reafirmación, ¿no? Es un mensaje sí. de, eh, porque en el caso de nosotros también, nosotros teníamos como 20 años que no nos hablábamos, yo no, yo, yo no conozco absolutamente familia. Eh, me explico, o sea conocí lo que te conocí a ti, pero yo del contexto de tu vida, de, de tu familia eh, yo no tenía muchos detalles, entonces para mí también eh, no, no tenía como de dónde inventarme algo así ¿no? ¿sabes? lo que es importante es eso el, 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 que, el saber que uno no está solo que uh -huh. siempre te apoyan y que cuando uno pide las cosas se manifiestan. Exacto. La, la, la sabiduría se manifiesta. Hay que tener paciencia, eh, creer, um, y bueno, rodearse de personas que tengan esa misma vibración.
1: Y que yo creo que al final, y es un poco también el mensaje para cerrar, yo creo que al final es que las personas te, te van uniendo a la misma, en la misma vibración. O sea que que lo que no podemos es perder la paciencia, porque las personas van llegando a ti, las personas con los mensajes que tú necesitas van a ir llegando. Yo sí. recuerdo, Lisa como tú un día me escribiste a mi cuenta de trabajo, que es Vive Feliz by Laura, o sea, habías llegado a esa cuenta por alguna razón, y entonces me dijiste, Laurita, ¿cuánto, cua, cuánto tiempo? Estoy en línea contigo en con un montón de cosas, y me explicaste un montón de historias que yo, a mí me hizo una ilusión tremenda, porque... Yo, mi cuenta de trabajo, nunca la he publicitado dentro de mi grupo de amigos. ¿A qué ha llegado? ¿Quién ha llegado? Y los demás, se lo, lo irán descubriendo cuando lo van descubriendo, porque yo es verdad que nunca lo he puesto, yo no sé, yo no lo he compartido en el Facebook, por ejemplo, en mi Facebook personal. No, o sea, no sé, han sido como cosas que se han ido desarrollando de forma separada, ¿no? Pero, pero yo creo que ese es el mensaje, ¿no, Lisa?, que al final las almas que estamos aquí para hacer un aprendizaje juntos, siempre nos vamos a terminar encontrando y siempre vamos a terminar sí. haciendo un poco este camino, este sendero lo vamos a ir recorriendo
0: juntos, ¿no? Correcto, correcto. Es así, es así, Laura.
1: Sí, que eso, que, que, que las... las... Las personas nos 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 unimos no y las almas como que hacemos ese recorrido juntos y y yo quiero darte las gracias, lisa, porque me he aprendido tantas cosas hoy de, de de cómo has vivido me parece que nos faltan muchas cosas que hablar, pero lo haremos eh o sea, yo creo que habría que hacer otro episodio para entrar en algunas cosas que me he quedado yo ahí con ganas de preguntarte es que el tiempo el tiempo es tan extraño porque parece que dices una hora una hora una hora no es nada o sea estamos aquí que por mí podríamos no estar todo, toda la tarde pero te doy muchas gracias por no solamente por, por estar aquí conmigo por haber aceptado hacer este episodio ah, por contar tan, tan, de forma tan de forma tan clara y tan natural y tan pura tu historia ¿no? o sea te doy las gracias y espero que, 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 que lo hayas disfrutado a ti
0: Laura. sí de, demasiado a ti te, a ti Laura te quiero agradecer de verdad para mí esta es primera vez que, que de verdad cuento esto públicamente, digamos así, nunca nunca antes había tenido esta oportunidad. Me encanta, es algo que mmm, pienso que de alguna forma es mi vocación y mmm, espero, espero con
1: mucho gusto participar en, en el futuro, si se puede, en cualquier otro episodio. Me encantaría. Y yo creo que este debe ser tu punto de partida, para salir al mundo de alguna forma, esto ya lo hablamos, y yo creo que es el deber ser, o sea, el deber ser de las personas que tienen conciencia, para mí, es salir al mundo y compartirla y repartir luz, al final somos como, unos, como unas correcto. lámparas, ¿no? hacer bien, seres de luz, seres de bien, correcto. Exacto, y, y, a, y a, más, a más luz repartamos, pues mejor vamos a vivir todos y más conciencia tendremos, y, y creo que, yo me lo he planteado así en mi vida y, y, y eso es lo que siempre transmito. Eso es un deber. No nos podemos quedar con eso dentro de nuestra casa, ah, ni correcto. para nuestra vida, ni para quizás no a nivel mundial, ¿vale? No, por tu casa, o sea, quizás empezar por tu casa, pero hacerlo, ¿no? De forma consciente, compartirlo de forma consciente, porque al final, primero que no sabes cuántas vidas mueves, porque esto es el efecto de la mariposa, y luego... Uh, lo que sí sabemos es que eso tiene un resultado y ese resultado siempre es bueno. O sea que yo creo, yo te doy las gracias Milita, te quiero de, con mi corazón, Ay, estoy a súper a ti, agradecida.
0: Gracias, Lauri. A y ti
1: entonces, querida, a aquí, ti. Lo que, aquí los que ven este episodio, comparte este episodio si piensas que, bueno, que, que, que puede ayudar a alguien, uno no sabe quién está allí esperando esa palabra, es ese correcto. mensaje. Eh, también síguenos en Instagram, yo voy a dejar aquí el Instagram de Melissa, si Melissa me lo permite, y si no, pues entonces, por eh, supuesto, aquí lo, por aquí, supuesto. Lo, aquí lo todo es voluntario, y además, bueno, suscríbete al canal, porque así te avisa cuando subamos el podcast, Melissa querida, lo dejamos una segunda parte, pero seguro, porque voy a preguntarte más cosas, y gracias Segura. por estar aquí
0: con nosotros, te a quiero, ti, te quiero ti, mucho
1: Melissa mi querida.
0: Y yo más a ti, un beso grande,
1: Gracias. Y a todos los, los que nos ven y los que nos escuchan, hasta el próximo episodio. El Gracias próximo. por estar aquí. Chao. Chao.